0: Regardez après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est Sahara. bienvenue sur ma chaîne. Ça t'est déjà arrivé d'avoir une personne dans ton entourage au sujet de laquelle tu te dis « elle sort avec un mec qui est pas très cool ». Enfin, « pas très cool », c'est une façon soft de dire « un gros connard, un mec toxique ». Aujourd'hui, on utilise très souvent l'expression « pervers narcissique » un peu dans tous les sens pour décrire des personnes très problématiques. Une expression « fourre-tout » pour désigner une personne pas très sympa. Donc la question que je me pose forcément ici, c'est « qu'est-ce qu'un pervers narcissique ?» Tu verras que l'une des personnes dont il est question dans cette vidéo pourrait très bien illustrer dans le dictionnaire ce concept à elle toute seule. D'après mes petites recherches, voilà ce que j'ai retenu. Tout d'abord, les pervers narcissiques sont très doués pour la manipulation, tu sens que quelque chose ne tourne pas rond mais c'est difficile à expliquer, difficile à mettre le doigt dessus, au début ils peuvent sembler super sympas, enfin une personne comme tout le monde avec des qualités, des défauts, mais quand on creuse et qu'on apprend vraiment à les connaître, on s'aperçoit que ce sont des personnes qui veulent toujours avoir le contrôle sur les autres et surtout dans leurs relations. D'ailleurs, ils ne se soucient pas vraiment des sentiments des autres. Si tu as un problème, ils vont probablement l'ignorer ou le minimiser pour se mettre en avant. Genre tu te casses une jambe, ils vont dire « ah ben moi je me suis cassé un ongle, c'est bien plus pire que toi ». Ils mentent très souvent, même pour des trucs sans importance, juste pour garder le contrôle sur toi avoir tort <rire> Impossible Ils ne reconnaissent jamais leurs erreurs. Si quelque chose va mal, c'est toujours de la faute des autres. Et la cerise sur le gâteau, ce type de personne, a la critique très facile et un certain talent pour te faire euh, te sentir comme une merde. Le pervers narcissique est souvent très jaloux et veut garder la main mise sur tes potes, sur ta famille, etc. ton entourage. Le but est souvent très simple et évident, on cherche à t'isoler de ton entourage, t'éloigner tes amis, tes proches dans le but évident de mieux te contrôler et autre corde à leur arc, le recours au chantage affectif. L'amour, mais sous condition. Après, on pourrait arguer que l'amour doit avoir des conditions. Mais dans une relation avec un pervers narcissique, on est au-delà. Du raisonnable. La personne se victimise, l'être cher manipulé culpabilise, on se dispute, on se réconcilie, on oublie et on recommence. C'est épuisant pour la personne manipulée qui est ou entre dans une dépendance émotionnelle et affective. Ce type de relation toxique existe aussi bien au sein d'un couple qu'entre parents, enfants ou même des personnes qui sont amies. Il est important de reconnaître ces signes de manipulation, je t'invite à faire tes propres recherches sur le sujet. Maintenant que le cadre est posé, direction la côte ouest des états unis où notre affaire commence avec une jeune femme qui s'appelle Sativa Transu. Sativa Nichelle Trantzu naît le 19 mai 1995. Elle est originaire de Cheney, une petite ville dans l'état de Washington aux USA. Cheney, c'est une ville qui est surtout connue pour son université, l'Eastern Washington University. C'est une ville tranquille avec une communauté bien soudée, un cadre idéal pour les familles et les étudiants, avec ses nombreux parcs et lieux de balade, etc. Sativa, c'est l'aînée de sa famille. Sa mère, Jamie Beaulieu, devient maman très jeune, à 16 ans seulement. Donc elle considère et Sativa ont grandi ensemble selon les propres mots de Jamie. On comprend donc le lien très fort qui se tisse entre elles. Sativa a une petite sœur qui s'appelle Michaela et un petit frère qui s'appelle CJ et le papa s'appelle Jason. La famille transue est de classe moyenne, ils sont ni pauvres ni riches, ou plutôt riches d'amour. Plus tard, la famille emménage à Tacoma au sud de Seattle, Concernant Sativa, il faut savoir que c'est une jeune fille très extravertie. Sur la plupart des photos d'elle, on la voit s'amuser, rire, elle est toujours très souriante, c'est aussi une fêtarde. En 2017, Sativa décroche haut la main son diplôme en sciences de l'exercice à l'université Eastern Washington, comme quoi c'est pratique de vivre juste à côté d'une très bonne fac. Professionnellement, Sativa, c'est une vraie bosseuse. Elle occupe plusieurs postes, parfois en même temps, ce qui est très courant aux états unis Elle est caissière, manager, elle va porter plusieurs casquettes. Elle devient ensuite experte en massage thérapeutique et travaille pour une société qui s'appelle Lucide. Les collègues de Sativa disent d'elle qu'elle est toujours heureuse, gentille, elle est prête à filer un coup de main... Et les animaux, Sativa, elle les adore. Elle a un chien qui s'appelle Shadow et un chat qui s'appelle Flower. En bref, Sativa, c'est une fille qui aime s'éclater, profiter de la vie, une bosseuse et animal loveuse. À l'âge de 23 ans, Sativa rencontre celui qui deviendra son petit ami, Taylor Allen, il a 4 ans de plus qu'elle, J'ai pas trouvé énormément d'informations le concernant, ce qui rend difficile la détermination de sa profession ou de son parcours académique, on a cependant un profil Instagram qui suggère qu'il travaille dans la construction, comme le montrent certaines photos de lui sur des chantiers. Donc je crois qu'on peut conclure qu'il travaille dans le bâtiment. Ce profil montre également plusieurs photos de bouteilles d'alcool suggérant un penchant pour la boisson. Et si on n'obtient pas ou peu d'éléments concernant Taylor via les réseaux sociaux, on va en trouver dans les archives de la police. En 2012, il est impliqué et même arrêté pour une agression au quatrième degré, ce qui correspond en gros à une agression de faible gravité juste une gifle. On ne sait pas quelles sont les suites de cette affaire, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il y a eu une arrestation cette année-là. Les motifs derrière l'agression en question sont inconnus. Par contre, ce dont on est absolument certain, c'est qu'à cette époque, Taylor n'est pas encore en couple avec Sativa, donc possible que dans un moment d'égarement, il a fait une erreur, ce qui peut arriver. Quand Sativa annonce à son entourage qu'elle est en couple avec Taylor, son ancienne patronne, qui s'appelle Stécia, est presque sous le choc. Elle connaît aussi Taylor parce qu'elle a été aussi son ancienne patronne à lui, et donc elle est sous le choc parce que, pour reprendre ses mots, on ne peut pas trouver deux personnes si opposées. On comprend facilement qu'au bout de six mois de relation, il commence à se passer des choses au sein du couple, des choses qui ne laissent rien présager de bon. Exemple. Alors qu'il est en train de monter un bureau, frustré de ne pas y arriver, Taylor s'énerve et le détruit à coups de maillet. L'entourage de Sativa commence à s'inquiéter. Pour elle, on lui fait savoir que cette histoire d'amour, c'est une route un peu trop hasardeuse. Et ça, on s'en rend compte au bout d'à peine six mois de relation. Et notamment parce que Taylor s'avère être très agressif, autoritaire, possessif et jaloux. C'est la mère de Sativa qui tire la sonnette d'alarme, mais Sativa maintient son choix, elle reste en couple avec Taylor. Après tout, elle est majeure, elle est vaccinée, si elle veut continuer sa relation avec son mec, elle en a le droit. Pourtant, Taylor va commencer à exercer une forme de contrôle sur la vie de Sativa. Par exemple, il va fouiller dans son téléphone, ce qui est très malsain. Et On ne parle pas seulement euh, jeter un coup d'œil dans le téléphone ici, il est question d'un logiciel que Taylor installe, pour voir tous les messages que Sativa reçoit sur son mobile, il les reçoit directement sur son ordinateur portable. Et ça, il faut savoir que c'est illégal. Installer un logiciel d'espionnage sur un dispositif personnel sans permission, c'est une atteinte à la vie privée d'un individu, même si tu es en couple avec. Sativa et Taylor s'installent ensemble à Milton, toujours dans l'état de Washington. Milton se situe environ à 5 heures de route, en voiture, de Spokane. Spokane, je le rappelle, c'est là où réside désormais la famille de Sativa. Et d'ailleurs, je disais plutôt que Taylor aime bien boire, et bien figure-toi qu'il se drogue aussi, et ce combo n'est pas des plus recommandables, surtout si tu dois prendre le volant. En août 2021, Michaela, la sœur de Sativa, rend visite au couple, elle va rester chez eux après une semaine, Taylor est rarement là, ce qui permet à Michaela de voir vraiment dans quel environnement vit sa grande sœur. Et là, elle se rend compte ça va clairement très mal. Elle découvre des gros trous dans les murs, des objets cassés, mais Sativa trouve toujours une bonne excuse, genre c'est tombé ou c'était un petit accident. Michaela constate que l'alcool modifie totalement la personnalité de Taylor, au point que Sativa elle-même le surnomme quand il boit « la bête ». Et même d'autres membres de la famille de Sativa décrivent Taylor comme ayant un comportement violent et abusif. La mère de Sativa, Jamie, confirme qu'il est très abusif émotionnellement, psychologiquement. On retrouve les caractéristiques du pervers narcissique, isoler l'autre, tout faire pour avoir le contrôle de l'autre. Nous sommes en hiver 2021, la relation entre Sativa et Taylor est au plus bas. Sativa envisage même de quitter Taylor. son est trop, la situation a assez duré pour elle, mais là... Très grosse surprise, Taylor l'invite à partir en voyage à Cancun, au Mexique. Pour Sativa, ça tombe plutôt mal. Déjà, elle a l'habitude de passer les vacances de Thanksgiving avec sa famille. Ce sont des vacances très importantes, voire sacrées, pour certains Américains. Et puis, en plus, elle a envie de le quitter. Elle réfléchit à cette proposition malgré tout et elle se décide à accepter. Après tout, ils seront dans un cadre paradisiaque. Ça va leur faire du bien à tous les deux. Par contre, Sativa est bien décidée à rompre à leur retour de vacances. Donc direction Cancun en plein mois de novembre, au revoir le froid hivernal, bonjour les tropiques et les piña colada, on va bronzer au soleil. Si tu ne connais pas Cancún, c'est une très belle ville du Mexique, sur la côte de la péninsule du Yucatan. Chaque année, des millions de personnes y viennent pour un séjour dans des hôtels luxueux. La vie nocturne est très animée. Cancún est une ville qui ne dort jamais. Il y a aussi des ruines de mayas pas très loin. Alors certes, c'est le QG des Américains, mais quand on sait où aller, Cancún, c'est une superbe destination. Suis les locaux, suis les Mexicains, ne suis pas les gringos. Et tu vas passer un excellent séjour. Malheureusement pour Sativa, ça ne va pas bien se passer pour elle, loin de là. Pendant les premiers jours, la jeune femme contacte fréquemment sa famille, notamment sa sœur et aussi quelques amis proches. Elle se plaint du comportement de Taylor qui boit trop et se montre particulièrement agressif. Alors certes, elle envoie de superbes photos de ses vacances, des photos de son superbe hôtel, le Al Ritmo Resort, qui coûte environ 150-200 euros la nuit mais tout finit par revenir sur le climat de tension entre elle et Taylor. Le couple se dispute très souvent, ils boivent tous les deux des quantités d'alcool astronomiques, alors je ne porte pas de jugement, bien sûr c'est les vacances, hein, tu peux boire même dès le matin si tu veux, si je le précise, c'est pour illustrer le climat violent exacerbé par la consommation excessive de piña colada. Surtout qu'on se rappelle que Taylor change radicalement d'attitude quand il est bourré, la bête, comme le surnomme Sativa, et justement, pendant leur séjour, elle se plaint de ça et confie à ses amis la, la bête, quoi. D'ailleurs, ça dégénère tellement qu'ils en viennent aux mains. Le 26 novembre au soir, Taylor blesse Sativa à tel point que la jeune femme a besoin de points de suture pour refermer ses plaies. Son menton est profondément blessé, les détails de cette altercation, on ne les connaît pas, Sativa ne s'en souvient pas, c'est dire à quel point ils avaient bu. Les tensions entre Taylor et Sativa continuent et vont même plus loin. Taylor menace de se jeter par la fenêtre de leur chambre d'hôtel et personne n'est alerté par les cris, des disputes constantes dans l'établissement. Quand on pose à Sativa la question au sujet de sa blessure au menton, est-ce que c'est ton copain qui t'a fait ça Sativa répond que non. Un médecin va recoudre les plaies de Sativa à l'hôtel, et elle rejoint ensuite Taylor dans leur chambre. Et si j'ai bien compris, ce n'est pas la première fois qu'une dispute se transforme en altercation physique au sein du couple. Par contre, les points de suture, c'était nouveau. Et alors qu'on se dit que Taylor va nous sortir le grand classique de la larmichette et du pardon, je ne recommencerai pas, il n'en est rien. Samedi matin, donc le lendemain de cette altercation slash agression, Sativa devient muette. Sur les réseaux sociaux. Elle, qui est du genre expressive, aussi par message, SMS, Snapchat, aucune nouvelle. C'est pas normal, son entourage le remarque tout de suite, surtout que ses derniers messages parlent de la dispute avec son copain et des points de suture. Sa sœur, Michaela, exprime ses inquiétudes sur Facebook puisqu'elle sait qu'une confrontation vient d'avoir lieu entre Sativa et et lors elle s'inquiète vraiment. Pour en arriver à des points de futur, on n'est pas sur une gifle, hein, même si la gifle, c'est déjà violent en soi. Très vite, on en vient à des conclusions bien sinistres et à juste titre. La nuit de vendredi à samedi, des résidents de l'hôtel se plaignent d'entendre des cris, mais personne ne trouve judicieux de s'inquiéter et prévenir, alors peut-être pas la police, mais au moins le personnel de l'hôtel. Si quelqu'un avait parlé, on ne serait pas là ce soir. Le lendemain de laltercation agression cest c'est-à-dire le 27 novembre 2021, au matin, une femme de chambre retrouve le corps inerte de Sativa, elle appelle immédiatement le 911. Oui, au Mexique aussi, pour contacter les services d'urgence, on compose le 911 comme aux USA. Donc les services d'urgence arrivent et découvrent Sativa couchée sur le ventre. Elle porte encore son sac à main à l'épaule. À l'âge de 26 ans, Sativa, 30 sous, est déclarée morte. Et c'est vers 9h ce matin-là que sa famille reçoit un appel des autorités mexicaines pour leur annoncer la terrible nouvelle. Deux jours plus tard, soit le 29 novembre, la police de Cancun tweet une photo de Taylor Allen au commissariat, il est encore vêtu d'un peignoir d'hôtel. On annonce son arrestation pour un possible féminicide, la police mexicaine indique que Sativa a été tuée la nuit du 26 au 27 novembre, et voici ce que l'enquête conclut. Vendredi soir, Sativa et son petit ami dînent au restaurant de l'hôtel avant d'aller au bar. Au bar, ils vont consommer énormément d'alcool. D'après un message envoyé par Sativa à une amie ce soir-là, Taylor va boire 7 shots de tequila et 2 piña colada. Au cours de la soirée, Taylor pète les plombs, il est gentiment escorté jusqu'à sa chambre ainsi que Sativa par la sécurité. Ce qu'il se passe dans la chambre et qui va mener à la mort de Sativa... Personne ne le sait, si ce n'est la victime et la personne responsable. On va devoir compter sur le rapport d'autopsie des autorités mexicaines pour éclairer nos lanternes, le rapport qui permet de remonter le temps et faire parler les morts. Le médecin légiste en charge de l'affaire constate que le corps de la pauvre Sativa est couvert d'hématomes. Il en conclut que la victime a été battue et étranglée. À mort. A priori, Taylor aurait pressé ses mains autour du cou de Sativa, de plus en plus fort. Je le disais déjà dans la vidéo de l'affaire Grace Millane, mais la mort par strangulation, ben c'est pas comme dans les films en 20 secondes et c'est terminé. Dans la vraie vie, c'est bien plus terrible. La victime commence par s'évanouir et pour que mort s'ensuive, il faut que l'hypoxie cérébrale, c'est-à-dire la privation d'oxygène, dure au moins 4-5 minutes. Il faut vraiment être costaud, il faut vraiment le vouloir. Cette action n'est pas seulement une manifestation de violence physique, mais aussi un signe alarmant de la volonté de contrôler et de dominer de manière absolue sa proie, sa victime. Au passage, des études ont démontré que les victimes d'étranglement courent un risque beaucoup plus élevé de devenir ultérieurement victime de tentatives de meurtre ou de meurtre. Les psychiatres et les profilers notent que l'étranglement est souvent utilisé par l'agresseur comme un moyen d'exercer un pouvoir total sur sa victime, induisant un état de terreur et d'impuissance chez sa victime. Selon le docteur Jane Moncton smith criminologue et experte en violence domestiques, l'étranglement est souvent un prélude au meurtre, il est indicateur clair de l'intention de l'agresseur de montrer qu'il détient le pouvoir de vie ou de mort sur sa victime. Fin de citation. On estime qu'un agresseur qui a étranglé une fois est susceptible de répéter cet acte avec des conséquences potentiellement plus graves à chaque fois. Dans l'ensemble, l'étranglement en tant que forme de violence domestique ou criminelle est un indicateur sérieux de danger. Tout comme les partenaires violents qui commencent avec une gifle, la violence de l'acte monte en degré. est ce qu'on ne sait pas dans cette affaire, mais qu'on va découvrir au procès, ce sont les détails du passé entre Taylor et Sativa. Est-ce qu'il y a eu de la violence entre eux Est-ce que Taylor a déjà étranglé Sativa par le passé Comme je le disais un peu plus tôt, ce sont les autorités mexicaines qui préviennent la famille de Sativa. Le consulat mexicain téléphone à Jamie, la mère, de Sativa pour lui annoncer la terrible nouvelle. Elle pleure la perte de son bébé, sa raison de vivre sa meilleure amie. Pour sa sœur Michaela, c'est la même chose. Elle n'en ferme plus les yeux. « Je ne sais pas qui je suis, sans Sativa. Je ne suis plus Michaela, sans Sativa, » dira-t-elle aux médias pendant une interview. Jason, le père, sera réveillé par son ex-femme. Jamie pourra, à son tour, être informé de la tragédie. Il n'y croit pas. Toute la famille est tellement dévastée qu'ils n'ont pas la force de se rendre au Mexique, c'est une des tantes qui s'y rendra. Lorsqu'elle voit le corps de sa nièce, elle dit à Michaela, Jason et Jamie, on dirait qu'elle a été tabassée à mort. Revenons à Taylor, le principal suspect, dans ce qui semble être un féminicide, il est interrogé par la police mexicaine au sujet de la mort de sa petite amie. Il est encore en peignoir, hein, si on se fie à son mugshot flouté. Malheureusement, on n'a pas encore de détails quant à cet interrogatoire. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que très peu de temps, après les événements, Taylor est autorisé à retourner aux États-Unis le 2 décembre précisément. À son arrivée sur le sol américain, il est arrêté par la police de Spokane, mais d'après ce que j'ai trouvé comme élément, les raisons de l'arrestation ne concernent peut-être même pas le meurtre de Sativa. Pendant qu'il est encore au Mexique, ses avocats font tout leur possible pour retarder l'affaire. Le corps de Sativa va d'ailleurs rester assez longtemps au Mexique, sa famille est dans l'attente de pouvoir lui donner des funérailles dignes de ce nom, et surtout lui dire au revoir et faire leur deuil. Alors déjà qu'un rapatriement de corps depuis l'étranger c'est une démarche très compliquée, Il ajoute à ça le fait que ce soit une affaire criminelle, et que les avocats de Taylor font tout pour défendre leurs clients, le corps de Sativa n'est retourné à sa famille que le 9 décembre. Pour aider à couvrir les frais générés par à la fois le rapatriement du corps, les funérailles et les frais d'avocat, une campagne GoFundMe est créée par Michaela avec un objectif de 50 000 dollars. Deux semaines après le lancement de cette cagnotte, l'objectif est presque atteint et le corps de Sativa est rapatrié le 9 décembre. Pour ses funérailles, près de 200 personnes assistent à cet ultime hommage rendu à cette jeune femme de la communauté de Spokane. Le 11 décembre, la famille de Sativa organise une autre célébration de sa vie au Wagon Wheel Bar and Grill, dans la ville de Nine... Nine... Il est dur à dire son nom de ville. Nine Mile Falls. Voilà. Tous ceux qui aiment Sativa sont les bienvenus, annonce-t-il sur la page de son obituaire. Et donc, une question reste en suspens. Qu'en est-il du procès et des suites qui concernent Taylor, qui a vraisemblablement tué sa petite amie alors c'est là qu'on est dans le flou le plus total, aucun article ne mentionne aucune mise à jour. La seule qui est disponible, c'est celle de la page GoFundMe, page sur laquelle Michaela annonce qu'une première audience devait avoir lieu le 8 septembre 2022, mais elle a été reportée par les avocats de Taylor pour apparemment une technicalité de merde. Le tribunal a l'obligation de prévenir l'accusé d'une date d'audience au moins 15 jours avant celle-ci, et le tribunal ne le fait pas, donc l'audience est reportée. D'après certaines sources, Taylor est de nouveau à Cancún, au Mexique, mais la plupart des articles ou publications à son sujet sont vraiment très anciens, donc à confirmer. Pour information, la peine de mort a été abolie au Mexique en 2005, et c'est vrai que déjà avant cette date, on avait très peu recours à la peine de mort, la dernière fois qu'une personne a été exécutée au Mexique, c'était en 1961. On est bientôt en 2024, et parmi les dernières actualités au sujet de Sativa, il y a la création d'une course à pied, en sa mémoire, qui a pour but de prévenir la violence domestique. Sa sœur Michaela est de la partie, toujours là pour représenter Sativa devant les médias, là où sa mère reste relativement discrète. Ce n'est pas surprenant, puisque la mère de Sativa a été particulièrement choquée par la perte de sa fille, comme on peut s'en douter. Puisque la couleur préférée de Sativa, c'est le violet, on peut voir sur les images des ballons de cette couleur, mais aussi des participants qui rendent hommage à Sativa à leur manière. Sur Facebook, la page Justice pour Sativa, très active et gérée par sa sœur. Et c'est donc sur cette page qu'on en apprend un peu plus grâce à Michaela, qui prend parfois la parole et s'exprime au sujet du procès, des mises à jour et aussi sur la violence domestique. Par exemple, elle nous tient informé de la situation de Taylor dans cette publication qui date d'octobre 2023. Notre avocat nous a informé ce matin que l'avocat de Taylor a fait appel de la décision de rejeter ses preuves, on nous a dit que ça pourrait prendre 3 à 4 mois et que c'est évidemment un moyen de prolonger l'affaire. Après ça, il pourrait encore faire appel à un juge fédéral, ce qui prendrait 4 à 5 mois supplémentaires. On nous a de nouveau assuré que comme c'est de la faute de Taylor que cette affaire a été prolongée, il restera en prison à Cancun. Nous n'aurons pas de date pour le procès avant qu'une décision sur l'appel ne soit prise. Taylor est bien en prison au Mexique, d'après les dires de Michaela. Le procès aura lieu à Cancun, probablement en 2024. La séance sera publique et ouverte, ce qui signifie sans doute qu'on aura droit à des images filmées du procès de Taylor Allen, en tout cas je l'espère. Au Mexique, la peine de prison pour homicide volontaire ou féminicide dans certains cas, peut varier en fonction des circonstances spécifiques du crime, de la juridiction et aussi d'autres facteurs. La peine peut aller de plusieurs années à la prison à perpétuité. Dans certains cas de féminicide, et notamment dans celui de Sativa, les peines peuvent être particulièrement sévères, compte tenu du fait que Taylor s'est acharné sur sa victime sans défense. Pour information, et ça c'est quand même grave, en tout cas c'est mon opinion personnelle, le féminicide n'est pas reconnu aux USA, contrairement au Mexique. D'après le magazine Le Guardian, je cite « En France, le mot féminicide est désormais utilisé pour décrire l'épidémie de femmes tuées par des hommes dans des contextes intimes, mais ce mot est à peine compris en dehors des cercles fermés et spécialisés aux états unis Cela malgré le fait qu'il y ait dix fois plus de femmes tuées de cette manière dans ce pays qu'en France. 1014 meurtres confirmés de femmes par des connaissances intimes aux états unis en 2018 contre 120 la même année » en France. En ajustant pour la taille de la population, le problème est deux fois plus grave aux États-Unis qu'en France. Fin de citation. En ce qui concerne le Mexique, de janvier à mai 2021, 423 féminicides ont été commis selon les données de la sécurité publique du Mexique. Si je donne ces chiffres, c'est à titre informatif, on n'est pas dans un débat pour savoir quel est le pays le plus féminicidaire. Le féminicide existe, qu'on reconnaisse son existence juridiquement ou non. Sativa est morte dans le cadre d'un féminicide, c'est en tout cas une des charges du bureau du procureur à l'encontre de Taylor Allen. Le terme féminicide, il faut savoir qu'il est théorisé dans les années 70 et il est aujourd'hui reconnu par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Il s'inscrit dans le cadre des violences systémiques, dans une logique de domination. Domination masculine, c'est le meurtre d'une femme, parce qu'elle est femme. Alors certes, le code pénal français n'utilise pas explicitement le terme féminicide, mais tuer volontairement une femme en raison de son genre constitue une circonstance aggravante. Et depuis 2010, cette loi concerne aussi les ex. Je voudrais terminer avec une demande, c'est une demande que je fais systématiquement quand il est question de féminicide, Alors en tout cas dans des circonstances comme celle-ci, s'il te plaît. Ne sois pas méchant ou méchante dans les commentaires. On se demande souvent pourquoi la victime reste avec son bourreau. Enfin, c'est la question qui revient systématiquement dans les commentaires. Il n'y a pas de réponse facile à donner. Je ne peux que t'inviter à t'informer sur le sujet parce que chaque cas est différent, chaque couple est différent et chaque féminicide est différent. Garde d'esprit ouvert, ne sois pas dans le jugement. Une femme qui reste avec un homme qui la maltraite, bah, il peut y avoir différentes raisons, différentes explications. La peur d'être seule, bah, parfois elle prend le dessus euh, sur la douleur physique, sur la peur de la douleur physique, la peur de la douleur émotionnelle. Surtout si la victime est une personne qui a un passé douloureux, qui a connu peut-être la violence des mains de ses parents. Si en tant qu'enfant, tu grandis pensant que ton père t'aime, mais il te gifle à longueur de temps, bah plus tard, tu peux tout aussi bien aimer un homme qui te gifle, comme ton père l'osait, mais qui t'aime quand même, comme ton père. C'est en tout cas ce que croient certaines victimes, et il faut beaucoup, beaucoup de temps, de courage pour sortir d'une relation toxique, quand on y arrive. On parlait de pervers narcissique un peu plus tôt, et aussi la dépendance affective, la manipulation, on est sous l'empire d'une personne, oui, on dit être sous l'empire de quelqu'un, et sous l'emprise de quelque chose. Michaela, la sœur de Sativa, elle met vraiment un point d'honneur à lutter contre les violences domestiques, c'est ce que Sativa aurait voulu, et Jamie dit la même chose, Sativa aurait voulu que son histoire puisse aider d'autres personnes, donc elles se battent pour cette cause, et encore aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.